0: Olá, estamos aqui na ASCO 2019 em Chicago. Vamos fazer agora um wrap-up, o que foi mais interessante, que a gente julga que é relativamente practice changing ou consolida algumas das nossas práticas do dia a dia. Estão comigo hoje o Dr. Carlos Barros, William William, Fábio Carter e Fernando Malufi. O Caio não pôde estar conosco, que é o editor convidado, e o Fábio Cater, que é o nosso super expert de gastrointestinal, vai então nos dar alguns pontos interessantes de gastrointestinal. Vamos começar com o bairro sobre mama. Bairros, adjuvância, neoadjuvância, metastático, alguma coisa que o nosso ouvinte deva realmente manter na cabeça?
1: Antônio, eu selecionaria três abstracts para mencionar, assim, saindo. Da, da um conceito importante para todo mundo é que muitos dos conhecimentos que são apresentados aqui levam, de uma forma geral, dois ou três meses para que a gente consiga depurar. E muitas vezes, muitas coisas, a gente começa realmente a perceber a sua importância daqui a algumas semanas, quando a discussão é, começa a acontecer de uma forma mais, é, digamos, intensa. Mas tem na área de mama três abstracts que eu gostaria de mencionar. O primeiro é a atualização da sobrevida do impac 130 e, como vocês sabem, é o estudo que demonstrou que a adição de atezolizumab, uma imunoterapia, a nab paclitaxel como primeira linha em pacientes triplonegativas, que têm expressão de PD-L1, né, de acordo com o um teste SP-142, é, medindo pdl1 nas células imunes, mostrou vantagens importantes de sobrevida. Sem entrar em toda a discussão da validade estatística ou não do cálculo, a implicação clínica desse resultado certamente tem que ser valorizada. O benefício em PFS já tinha sido mostrado e é definitivo no congresso da ESMO do ano passado, e o benefício em sobrevida, agora com mais seis meses de acompanhamento, é, diminuiu um pouco, mais porque o grupo controle aumentou a sua sobrevida até 18 meses, mas o grupo que foi tratado com imunoterapia continua mostrando 25 meses em média de sobrevida. quer é dizer, de certa forma, consolidando né, uh, o resultado de um benefício clínico, um, algo que é re, uh, que repercute na vida dos nossos pacientes. Então, certamente é algo positivo nessa, nessa, nessa apresentação. Da e última. o Brasil, acho que é o segundo país do mundo a aprovar,
0: depois dos Estados Unidos, gás. A gente não vê isso toda hora, tá certo? E, ressaltando alguns pontos que o Bairros colocou, primeiro, não é qualquer anticorpo. 2 não é na célula tumoral, mas nas células imunes. Se você olhar só na célula tumoral, só 9% tem expressão de pdl 1 enquanto que nas células imunes, 40% desses pacientes com tumor tipo negativo, tem expressão aumentada de pdl 1 E é o anticorpo da Roche Ventana, SP142, e não, por exemplo, de pulmão, que é o 22C3 da MSD. Então, esses detalhes não são pequenos e é importante. E o aumento de sua vida global, 30% de redução de risco de morte, é um número
1: importante. Entretanto, Antônio, deixa eu não te contradizer, né? Quem seria eu para fazer uma coisa? Não, mesma, você né? pode. Você mas, tem que do de ponto de vista prático, eu acho que é, esta situação do teste dessas pacientes, eu acho que está em evolução. Né? Eu acho que vai ser muito difícil, não só para a mama, mas para as outras áreas, né? é, lidar com esse cenário para identificar os pacientes. Em câncer de pulmão, por exemplo, existem vários estudos que dizem que alguns dos anticorpos são muito semelhantes. Mas o SP142 é o de menos sensibilidade e é o que detecta menos pacientes. Uma coisa que a gente está solicitando é que seja feita uma análise do Impassion 130 usando os outros anticorpos que já estão no mercado e muito mais facilmente né, disponíveis. Mas ainda não é nada, não, 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 não. longe isso de, de ser. Definitivamente é. não é nada. E a aprovação é só para esse tema 1 4 Mas do ponto de vista prático, eu acho que esta vai ser uma discussão, porque é, identificar mais pacientes e eventualmente facilitar esse processo da identificação vai ser absolutamente fundamental para a implementação e né, a divulgação desse benefício.
0: William, me relembre, mas se eu me recordo no Blueprint outros estudos de correlação de 22C3, o da 263, o SP142. Da, o o, 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 o SP142 SP1 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 é o que mais outlier ficou, né? É, a é tinha uma forte né? correlação ele foi mais outlier, mas foi o que foi
1: usado no estudo, acho que a gente não tem opção. Sem dúvida, em em câncer de mama tem menos informações em câncer de mama, mas tem dois estudos que fazem essa correlação, um deles usando o SP142 e que tem o mesmo tipo de performance. Então, assim, é muito importante, esse foi um monstro que o FDA criou e que vai ter que ser resolvido de alguma maneira. Cada um tem o seu companion test. Não pode.
0: Até uma hora, um dia vai arrumar isso. Eles, Mas por agora, por agora, eu acho é que a gente é. não deve usar nenhum outro anticorpo para justificar o uso do atezolizumab. Isso, eu isso. Acho que é importante. Segundo ponto, o ateso já está no mercado. óbvio, na ampola de 1.200 e a ampola de 840, que é como foi feito o um estudo, 840 de um de 15. Ah, vai estar precificada daqui a pouco. Acho que está na iminência de precificação. Isso. Então, é NEP, Paclitaxel, com a 840, de 1 D15, e o NEP é de 1 15 a cada quatro. Então,
1: isso é em Impassion 130. O segundo abstra que eu queria destacar, sem de novo, Hot off the Press, é a apresentação que foi feita em relação à duração uh, de Lothrosol, ou de inibidor, aromatase adjuvante, que foi feita pelo grupo italiano de peça de mão. É, e este estudo confirma uma dúvida que a gente já vem discutindo há muito tempo e que é, indica, ti, não vou entrar nos detalhes dos, uh, dos números, mas indica que o benefício de usar sete anos né, de inibidor de aromatase parece ser suficiente como para Eh, segurar os resultados de pacientes né, na situação adjuvante. Então, do ponto de vista prático, esse estudo de alguma forma confirma alguns dos estudos anteriores. né, Acho que se poderia dizer que utilizando um inibidor da aromatase por sete anos de adjuvância né, eh, seria suficiente em termos eh, do melhor controle possível ou do melhor resultado possível. Se se usa, eu acho que pouca gente já faz aquele switch de tamoxifeno e depois passar para o inibidor de aromatase. Depois de dois ou três anos de, de tamoxifeno, cinco anos de inibidor de aromatase pareceriam ser é, também é, razoáveis nesse cenário. Então, isto acho que meio que bota uma pá de cal nessa discussão. Em, entretanto, entretanto, houve também uma apresentação do grupo do Atom. Né, que eventualmente fez uma análise num subgrupo dos pacientes eh, usando o Breast Cancer Index, que é um teste genômico que eventualmente poderia estar se colocando, como já vem a, com alguma informação prévia, a prever quais, quais são as pacientes que eventualmente depois de cinco anos precisam a continuação do tratamento. E eles fazem algumas análises ali tentando identificar pacientes de mais alto risco que poderiam precisar continuidade aí de tamoxifeno, como foi feito com o estudo ATOM. A, a, a transferência desses dados para usos de inibidores de aromatase ainda não dá, né, completamente para ser realizado. É o position paper da ASCO coloca baixo risco 5 anos
0: alto risco até 10 anos e deixa um pouco vago, porque, obviamente, tá, tem doentes com 10 linfonodos que não foram devidamente representados nesses estudos. Esses pacientes, eu, com certeza, estendo até 10 anos, o Breast Cancer Index, finalmente, eu consegui rever com mais detalhe, eles usam o Breast Cancer Index, tem duas partes, prognóstico e preditivo, eles usaram o preditivo, então, isto é, quem é sensível à hormonoterapia de, se for sensível à hormonoterapia, poderia ter ganho e manter. E o resto foi da ordem 0,30 e pouco. E quem não é sensível, não tem vantagem, o é da ordem de 1. Então, é, pode ser usado, eu uso para Breast Cancer Index, em pacientes que toleram muito mal e tem risco muito alto. Então, eu falo, olha, só a senhora está tolerando muito mal, talvez a senhora não esteja derivando o benefício
1: da hormonoterapia. Uma pergunta muito prática que foi feita na discussão, Antônio, é, e que eu gostei muito, Uh, um dos, uh, um dos uh, participantes levantou e fez a pergunta, mas então, me explica, tu vai ter que fazer um teste no início, o Oncotype, para dizer se vai precisar de quimioterapia ou não, e depois dos cinco anos vai ter que fazer outro teste para saber se tem que continuar com a hormonioterapia? Aí ficou, aí ficou muito interessante a, a discussão, é porque não temos resposta para isso. Enquanto os é. custos desses testes sejam Tão altos quanto são, é vai ficar muito difícil justificar esse tipo de conduta. Na mama, eu achei aquele paper apresentado pelo grupo do Otto
0: Metsky, o Otto, acho que apresentou o paper da heterogeneidade da biópsia, eu achei interessante também. Alguém pode dizer, será que nós temos que biopsiar? A heterogeneidade do HER2 nós estamos falando. Então, por exemplo, você tem uma área que vem um hazard, um, um R de 3 e pouco. Aí você faz numa outra área vem um R de 1 e pouco. Esses pacientes tendem a responder menos, o PCR rate foi mais ou menos metade do que quando ele é homogeneamente amplificado. E pode-se dizer, será que eu tenho que fazer biópsias em várias partes do tumor para analisar? Será que se for tudo homogêneo, o tdm 1 pode dar conta sem precisar? A resposta um esquema agressivo?
1: é não. Esse é um estudo exploratório. É, a, o assunto da heterogeneidade das pacientes com doença HER2 positiva está muito, muito quente. Como definir heterogeneidade é uma das coisas mais difíceis neste momento. O que a gente está em, em comunidade é, detectando é que, de fato, nem todas as pacientes HER2 positivas são iguais e nem todas respondem ao tratamento da mesma maneira. Claro, quando a gente começa a ter eh, diferenças de 5, 10%, com quase né, curando a maior parte das pacientes, esse tipo de pergunta começa a ficar cada vez mais interessante. Mas eh, a, a, o que já tem dados em relação a selecionar os pacientes de acordo com a expressão molecular, de acordo com o PAM50, né, sabemos que receptor hormonal... Positivo e negativo têm comportamento diferente, embora a gente não usa esse tipo de informação tão frequentemente como deveria. E agora, lá no Dana-Farber, num grupo pequeno de pacientes, eles fizeram biópsias, duas biópsias, pelo menos em dois lugares, e não é surpreendente não né, tá de que os resultados são distintos. Em alguns lugares os tumores eram HER2 positivos e chegou em algumas situações a mostrar outros lugares em que o tumor negativo. era HER2 negativo. Imaginem, né? quanto que isso pode ter implicâncias clínicas. Mas, pessoal, ainda não é algo que a gente deva aplicar na prática clínica. Mas o último estudo que eu gostaria de, eventualmente, ressaltar na área de mama é o estudo Monalisa 7. né? A revolução que os inibidores de CDK4 e CDK6 estão fazendo neste grupo de pacientes Receptor hormonal positivo é algo obviamente reconhecido por todos nós. Né? Ainda não tínhamos, até este estudo, nenhuma evidência mais definitiva de estudos randomizados com perspectivas de mudar a sobrevida. E este estudo, moraliza 7, né? ele foi conduzido em um grupo de pacientes pré-menopáusicas. Que foram tratadas ou com tamoxifeno e inibidor da aromatase, o grupo de tamoxifeno foi por volta de 20%, 25% só da amostra, né? comparando né, a mesma hormonoterapia com Ribociglib. Os resultados de sobrevida livre de progressão já tinham sido apresentados, eram positivos e completamente alinhados aos resultados dos outros inibidores de CDK4 e CDK6, com uma diferença de aproximadamente 10 meses em PFS. Então ficava né, toda essa conversa desse é que esse benefício em PFS vai se traduzir numa vantagem em sobrevida nesse grupo de pacientes. Os estudos anteriores que tinham sido já apresentados, o único que tinha dado de sobrevida, né, os dois que tinham dado de sobrevida era o estudo PALOMA-1, onde a sobrevida foi negativa, mas foi um estudo né, de fase 2, que não estava preparado para fazer essa análise. e A sobrevida foi por volta de 36 meses nos dois braços do tratamento. O outro estudo que mostrou vantagens de análise de sobrevida foi o PALOMA 3, né, onde palbociclib e fulvestranto foi comparado com fulvestranto e os resultados não foram positivos na população em geral, mas também o estudo não tinha números para esse tipo de análise. O Monalisa 7 mostrou, sim, uma vantagem de sobrevida. E aqui tem alguns detalhes que são importantes né, que a gente discuta. Né? O, a sobrevida do grupo controle com letrozol foi de 40,1 meses. Né? Completamente alinhado com o que a gente poderia esperar com os inibidores de aromatase na situação atual. Então, se uma paciente né, com câncer de mama metastático, receptor hormonal positivo, primeira linha, começa com o inibidor de aromatase, seja lá qual for deles, né? a expectativa de vida mediana dessa paciente é por volta de 40 meses. Né? Isso está absolutamente consistente, o resultado do grupo controle está de acordo com isso. Entretanto, o grupo de reposquilíbrio com letrozol, da combinação, não alcançou a mediana. Né? e eh, apresentou no hazard ratio um benefício de 29% no risco de diminuição da mortalidade. Então, o resultado estatisticamente significativo, se atingiu o limite pré-especificado né? de eh, vantagem de sobrevida, então o estudo foi terminado. Né? E essa é uma preocupação. Em termos absolutos, foi de
0: 46% para 70%. Aos 3 anos, aos 42, 42 meses, e dois meses. Um número, 24% de ganho absoluto é um número que ninguém pode questionar a magnitude do ganho
1: clínico. que isso e, O problema, Antônio, com isto é que é, é muito mais fácil vender o um número objetivo, por exemplo, no cleopatra Se apresentaram os resultados finais de sobrevida global, é sobrevida mediana global com com... Pembro, Pertuzumab, é, Trastuzumab e, e Taxano, é de 57,1 meses. É? Primeira linha, metastático, HER2 positivo. Hum. Então, tu ter um número assim é absolutamente fundamental, em vez de eu te dizer que eu vou diminuir 30% as chances de mortalidade. Então, né, é, a gente faz votos para que esses, esses, esses esse trago continue sendo apresentado. Então, isso é, é acompanhado. Para mim, Monalisa era para estar em sessão plenária, isso. ao invés de a tomar a biopia. O outro ponto é que as curvas se separam, como esperado, no final né, do acompanhamento e ainda tem muito paciente né, que não, eventualmente, teve nenhum é, evento e está sendo acompanhado. Então, a estabilidade né, desses eh, achados precisa ser confirmada. Mas eu concordo contigo, né, o, a percentagem de pacientes aos 42 meses que está viva, né, é mais de 70% versus 70, 40%. 40%, é absolutamente né, é fantástico. Então, eu acho que isso dá mais sustentação à ideia de que esses agentes estão aqui para ficar. Algumas questões que precisam ser colocadas para a gente... É, analisar isto cientificamente. A primeira delas, ainda não temos elementos para selecionar pacientes que poderão não ser necessariamente beneficiados com isto. E a discussão que o Dr. Ângelo de Leo fez depois dessa apresentação foi absolutamente brilhante eu recomendo, né, que vocês olhem esta discussão pelo pelo Ângelo, né? E ele coloca né? um critério de seleção que é extremamente importante, que é a sensibilidade prévia à hormonioterapia. Né? E a vantagem de sobrevida, tanto no Monalisa 7, quanto no estudo do SWOG, que foi recentemente publicado pela <coughs> MEDA, New, In- New England Journal of Medicine, com 7 anos de, de acompanhamento médico de médio, Mostra que o benefício em sobrevida destas intervenções, ou a combinação de agentes, ou o ribo com o, com o, com o letrozol, né, é no grupo de pacientes com doença sensível. 60% dos pacientes tinham essa situação. Nos outros 40% de pacientes né, que tinham doença primariamente resistente ou mais resistente, não havia diferença negativa. Né, de sobrevida. É uma análise subgrupo, provocadora, não serve ainda para a gente utilizar em prática clínica, mas avança nessa discussão que eu acho que é absolutamente fundamental, né, que a gente precisa aplicar conceitos de seleção de pacientes no grupo de pacientes com receptor hormonal positiva. Não podemos continuar fazendo estudos e tratando as pacientes como se todas elas fossem iguais. E a gente precisa desenvolver biomarcadores e critérios nesse sentido. Muito bom. 10 segundos
0: sobre o OpoTap. Então, o Joe Sporano apresentou os dados incorporando o critério clínico usado no Mindart, de high risk, de low risk. E ele pegou, então, os mesmos dados e falou, como fica se eu incorporar agora o critério do Mindart? Então, eu pego uma mulher na pré-menopausa e tem o mesmo oncotape, vamos por um oncotype de 22, e ela é clinically low risk ou clinically high risk, o que ocorre? Então, duas perguntas, é mais sensível a quimio ou não? Muda o prognóstico ou não?
1: E você usaria isso na sua prática? Eu acho que é importante, eu ainda não consegui, né? isso aconteceu há dois dias, né? de gerir aquela, aquela apresentação que o Esparano fez né? mas eu continuo sendo é, 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 propagando a ideia é do teste Barrios, né? do Barrios de X? O Barrios de X. Ele dá uma olhada e fala não precisa de química. Quem sabe, fala, quem fala, quem fala, quem sabe tu clima. fala do Barrios
0: de X, né? O Barrios de X é um teste que está em evolução, ele é mais barato. Você manda mil dólares para o Barrios, não precisa ser Não precisa, mil, não precisa do mas, Ou para o Alacog, você pode também fazer uma pequena doação. Doação ao Alacog sem dúvida nenhuma pesquisa e, e aí ele
1: diz dá químio ou não para o paciente? A base desta discussão que a gente vem tendo já há bastante tempo e que é extremamente interessante e provocadora é que se a gente vê, né, o único estudo prospectivo que eventualmente né a, aborda esse tipo de questão é o estudo Soft and text, onde os médicos que colocavam os pacientes, as pacientes todas pré-menopáusicas, no estudo selecionavam se a paciente precisava ou não precisava de quimioterapia. Não tinha testes parâmetros clínicos.
0: Gânglios, grau do tumor, tamanho do, tamanho do tumor, etc. É.
1: Todas as coisas clínicas que a gente tem disponíveis no laudo da patologia. E a curva das pacientes que eventualmente não receberam quimioterapia, selecionadas pelos médicos sem nenhuma suporte, de é absolutamente superponível com as curvas do oncotaio. De 0 a 10, de 0 então, a 10, né? de 0 a 10. Então, a gente consegue dizer quem são os pacientes que não precisam de quimioterapia. Então, do ponto de vista prático, nesse tipo de questão, né, uma das coisas que poderia, mas não foi feita, e é uma provocação, obviamente, né, é, é colocar um braço controle nesses estudos com a opinião do médico, né? e ver o que, que acontece com a sobrevida dos pacientes. Mas, de qualquer jeito, a minha campanha nesse sentido é pelo fato de que não é realista nós pensarmos que este teste vai estar disponível para todo mundo. Não, não, em médio não. Médio. Não. Então, as pessoas não precisam se sentir culpadas né? de que, eventualmente, estão fazendo algo completamente equivocado, né? se usarem e que só os, clínicos, que os critérios clínicos são capazes quando aplicados razoavelmente de fazer previsões muito razoáveis em algumas situações claro não vai aplicar a todos os pacientes e se a gente tem condições de usar os testes genômicos por favor vamos em frente e vamos usar isso porque é qualifica o atendimento mas não também se sentir desesperado porque isto é a última <tos> Um tipo de Mas de uma
0: maneira simplista, ele coloca um slide onde, se você tem o critério clínico, ele claramente aumenta o risco. Então, o risco de recorrência não é só o valor do oncotype. Então, se a pessoa era clinically high e tinha um oncotype de 22, ah, o risco quase que dobra mais quando comparado com o clinically low risk. Então, o parâmetro clínico, como foi colocado, pesa na equação isso influencia o médico no processo decisório
1: e inclusive ajuda naquele grupo de 21 a 26 que eventualmente 25. foi que foi 21 a 25 que eventualmente foi apresentado na sessão plenária do ano passado, né, onde havia uma dúvida nas mulheres pré-menopáusicas de usar quimioterapia ou não. Então é algo que a gente precisa usar, não tenho dúvida de colar, colocar ah, os aspectos clínicos em cima no, do. E o MyDark já tinha mostrado que isso era é, factível. Isso é verdade. Bom, vamos
0: agora para cabeça, pescoço e pulmão. William, cabeça e pescoço, primeiro, parabéns, Barrios, pela discussão da mama hoje, congratulations. Parabéns me- também. a melhor discussão. Com hoje. certeza, você não pode morrer sem ver a discussão da Barrios hoje. Ah, nós temos também alguns brasileiros que destacaram muito, a Angélica Nogueira, que deu uma sessão educacional ah, sobre a vacina de HPV, Rodrigo Munhoz, que deu sessão educacional de sarcomas, parabéns também, o Carlos Sampaio, que falou sobre qualidade.
1: O Open, ah, o programa de Natural, qualidade.
0: Natural, o COPE, acho que é o programa da ASCO, parabéns Sampaio, então eu acho que esse ano foi fantástico e o William deu sessão oral, na Cabeça e Pescoço do Programa de Quimio um projeto que ele faz há anos na ambiente e colhe-se frutos anos e anos depois. William, parabéns! Fale um pouco, alguma coisa muda
2: Cabeça e Pescoço? Então, em Cabeça e Pescoço, acho que se a gente for olhar para os estudos que são practice changing, o primeiro deles são os estudos de uh, carcinoma de nasofaringe. Então, foram dois estudos que foram feitos na China. Uh, lembrar que no sul da China a gente tem uma incidência muito grande de carcinoma de faringe Praticamente todos os pacientes uh, uh, têm tumor relacionado ao EBV, uh, então essa é uma, uma diferença importante. No Brasil, provavelmente 75% dos pacientes têm tumor relacionado ao EBV, se a casuística for igual aos Estados Unidos. De qualquer maneira, o tratamento padrão para padrão carcinoma de nasofaringe tem sido quimiradioterapia concomitante e sempre existe uma discussão se a gente deve fazer adjuvância ou não. A adjuvância ela é muito mal tolerada depois da quimio concomitante e tem um estudo asiático mostrando que ela talvez não traga muito benefício. Mas como o risco de recorrência à distância desses tumores é muito alto, a gente sempre achou que faltava tratamento sistêmico para esses pacientes. A quimio de indução ela é muito mais bem tolerada do que a quimio-adjuvante, depois da quimio Então a ideia dos estudos chineses foi fazer quimioterapia de indução seguido de quimio-radioterapia. Então, o primeiro estudo, que talvez seja o estudo mais importante e mais robusto, usou quimioterapia com cisplatina e gencitabina, seguida de quimirádio versus quimirádio upfront, E esse estudo mostrou um ganho de sobrevida, é um estudo grande, um ganho inequívoco, e ele foi, inclusive, publicado simultaneamente no New England. O segundo estudo, usou quimio de indução com platina e 5-FU, seguida de quimirádio com cisplatina versus quimirádio upfront, também mostrou ganho de sobrevida. Então a gente tem pelo menos três ou quatro estudos de quimio de indução seguido de quimio e rádio em carcinoma de nasofaringe mostrando o ganho. Que opções
0: você coloca no MOC? No
2: MOC a gente já vinha utilizando essa, essa, essa estratégia com base em alguns estudos de fase 3 que já tinham sido apresentados e estudos uh, de fase 2. Uh, eu acho que a mensagem de todos esses estudos aqui é para o si, paciente precisa de alguma quimioterapia. Dentre essas opções eu deixaria cisplatina e gencitabina, cisplatina e 5-FU, TPF, E cisplatina do docetaxel. Eu, particularmente, gosto muito de cisplatina do docetaxel, mas acho que qualquer uma dessas opções está ok. Então, isso foi em em nasofaringe. Em cabeça e pescoço, a gente teve um estudo bastante interessante em glândula salivar, HER2 positiva, com PDM1, número pequeno de pacientes, mas praticamente todo mundo respondeu muito ativo. A crítica desse estudo... Qual é que a eles... frequência
0: William, nos tumores cérebros?
2: É, então, eles pisaram um pouquinho na bola nesse estudo porque eles não conseguiram dizer pra gente qual era a histologia que eles estavam estudando. Geralmente, HER2 vai ser amplificado em tumor de glândula salivar nas histologias do tipo carcinoma ductal. Então, em carcinoma ductal, geralmente 25% a 30% dos pacientes vão ser HER2 positivos, usando o mesmo critério que a gente usa para a mama. Eles não conseguiram digerir qual era a histologia da glândula Entendi. salivar. Então, um pouco de cuidado, glândula salivar não é tudo a mesma doença, mas carcinoma ductal, ou talvez os carcinomas pouco diferenciados, os adenocarcinomas, fica ligado, pede HER2, e agora a gente já sabia que tratamentos anti-HER2 eram eram ativos nessa doença, agora mais uma confirmação com o TDM1. Acho que esse é um estudo importante. E aí, em doença metastática, a gente teve atualização do estudo de Pembrolizumab na primeira linha, para pacientes com SEC metastático, de cabeça e pescoço. Então, esse estudo aqui, no 048, é um estudo bastante complexo. No, uh, no braço padrão, ele usou o esquema extreme que é a platina, 5FU e cetuximab. E tinham dois braços experimentais. Um braço era platina, 5FU e pembrolizumab, e o outro braço era pembrolizumab monoterapia. Então, a primeira comparação que eu, queria, uh, que eu queria comentar é a comparação do extreme versus platina, 5FU e pembrolizumab. Então, se a gente olhar para todos os pacientes, independentemente de expressão de PD-L1, claramente essa combinação foi superior em termos de sobrevida global. Então, aumentou sobrevida global, independentemente da expressão de pd 1 As taxas de resposta foram muito parecidas, em torno de 35%. Mas eu acho que esse é um estudo clean, essa comparação é uma comparação clean. Então, hoje em dia, a gente considera como um tratamento padrão agora a combinação de quimio mais imunoterapia, com pembrolizumab. igual a pulmão, igual ao pulmão. A diferença aqui é que o esquema de quimioterapia foi usado foi platina e 5 f ah. Agora outra comparação, uma comparação um pouquinho mais complicada da gente analisar, então é o pembrolizumab imunoterapia versus o esquema extreme. Então quando a gente faz essa comparação, a gente vê um ganho de sobrevida global nos pacientes que são pdl 1 positivos pelo critério CPS maior ou igual a 20. Então, CPS leva em conta a análise nas células inflamatórias também. Então, quando é maior ou igual a 20, você tem um ganho de sobrevida global. Quando é maior ou igual a 1, você tem um ganho de sobrevida global. Quando você olha para a população como um todo, a sobrevida global não foi
0: a maior. Só vou alertar o pessoal dessa terminologia. Então, você tem TPS, que é Tumor Proportional Score. Você tem, quando combina tumor e células imunes, o CPS. Combined Proportional Score e você tem quando é só células imune, immune cells, fica como foi por exemplo no impacto. Então só para você. Então esse é CPS esse é Combined CPS. Proportional Score. Continuando só um alerta ali porque para quem a gente não está tão familiarizado.
2: e O anticorpo que foi usado foi o 22C3 que é o que a gente usa para também exato. MSD uh, e basicamente então se a gente pegar os pacientes com CPS maior ou igual a 20 ou maior ou igual a 1 você tem esse ganho de sobrevida. O grande problema é que a taxa de resposta foi menor e a sobrevida livre de progressão, quando você olha para a curva, ela cai muito rápido, depois ela estabiliza. Então essa estratégia de monoterapia na primeira linha tem só, que ser muito bem pensada. Só para quem não
0: pode tomar quimio.
2: Para quem não pode tomar quimio ou para quem uh, para quem se progredir, você vai conseguir fazer um resgate para esse paciente. Então, por exemplo, paciente paciente tem pouco volume de doença, pouco sintomático, esse talvez você pode brincar um pouquinho com monoterapia. Uhum. Mas é um paciente que é a minoria dos pacientes com cabeça e pescoço. Você acha que dá para
0: curar com químio imune? Ah, a follow é muito curta, então não ah, dá para saber. Então, fechamos cabeça e cabeça pescoço. Cabeça e pescoço foi isso, basicamente. Pulmão, alguma coisa mudou ou é só atualização e a gente fica feliz com a atualização?
2: Pulmão, eu diria que assim, a gente teve um olhar para o passado e um olhar para o futuro no pulmão. Foi muito interessante. As novas drogas. Novas né? drogas e novas entrar. estratégias. Então, se a gente pegar pulmão ressecado, Olhar para o passado. Então, os japoneses fizeram uma análise retrospectiva de tumores de estádio 1 que receberam ou não quimioterapia. A gente não usa quimioterapia para a maioria dos pacientes no estádio 1, quimioadjuvante, E o que eles conseguiram provar numa análise retrospectiva é que quem tem componente invasivo maior que 2 cm, invasão linfovascular ou invasão de pleura visceral, vale a pena, vale a pena fazer quimio. Tem alguns problemas porque é retrospectivo. No Japão se usa muito quimioterapia baseada em cloropirimidina, com monoterapia, né? então é um pouco estranho. Mas eu acho que alerta a gente de que talvez aqueles pacientes que a gente acha que são de bons prognósticos e que, em geral, a gente não usa quimio, talvez a gente tenha que cuidado né? o anatomopatológico desses pacientes. E a outra coisa que eu falo, que é um olhar para o passado, é comparação de cisplatina e vinorelbine versus cisplatina e pemetrexed na adjuvância. Então, um estudo japonês. Uh, mostrando que essa cisplatina com pemetrexed uh, eles queriam mostrar superioridade não foi superior isso foi muito parecido com cisplatina e vinorubina mais, um, mais bem tolerado então a, a, gente um, a gente já fazia isso então quando, não, quando é as seguradoras cobrem a gente a gente então, faz não
0: justifica.
2: e uh, então eu acho que uh, só vem sedimentar essa estratégia né? o ah. que eu diria de olhar para o futuro do paciente recetável é uh, são as estratégias de imunoterapia neoadjuvante não é padrão para nada ainda mas parece que é muito ativa. Então, inclusive, um dos meus estudos, o Star foi apresentado na sessão oral também. A minha orientanda apresentou a Tina Cascone um estudo que eu desenvolvi nos Estados Unidos. Então, hipnivo, uh, né, o adjuvante, parece ser bem ativo. Uh, uh, monoterapia mesmo com Dois Columab. ciclos, pouco. Não precisa de muito, então, né? Não, foi um ciclo só, um na verdade. Ciclo. É, não precisa
0: de muito, porque... É tumor lá presente, você consegue resultados fantásticos, é, né? É, é, PCR rate.
2: A, a taxa de a gente chama de resposta é, patológica é menor maior que 10 que é menor a 10%, 10 né? é, menos de 10, de, 10 viável, de viável, de né? Células viáveis E nível foi 33% de é, major é, patológicas. E a combinação de químico com imuno muito ativa também na neoadjuvância. Então, nada para a gente usar agora, mas é olhar para o futuro, isso vai chegar, Se né? A gente for olhar para doença metastática então vamos começar com um olhar para o passado. É, a gente tentou refinar tratamento de manutenção depois de quimioterapia. Então, uh, dois estudos grandes olhando para manutenção com Bevacizumab e mais eu a Pemetrexed. Uhum. Uh, uh, e esses estudos basicamente mostram que, para a grande maioria dos pacientes, fazer a manutenção dupla talvez não seja uh, uh, necessária. Uh, uh, eu diria que o, o, o estudo que olhou para platina e Pemetrexed e Sizumab seguido de beva isolado ou beva mais primetrexed, ele foi um estudo negativo, mas quando você olha para as curvas, as curvas se separam e o braço controle foi muito superior do que eles tinham estimado, então acabou sendo um estudo underpower. Então eu acho que ainda nessa situação, talvez você fazer a manutenção seja interessante uh, com as duas drogas, mas, mas não aumentou a sobrevida global. E o outro foi o estudo do Icop que olha para switch maintenance. Eu nem quero entrar muito em detalhe tá. nisso, porque isso é passado. É a gente agora está usando quimio imuno. Então, que...
0: Vamos ver o EGFR mutado.
2: EGFR mutado. Acho que vale,
0: porque uma das discussões, você não tiver os zimetinib na primeira linha. Uh, o dado de quimio com jeftinib versus jeftinib isolado, chamou muito minha atenção. Então. Uh, e, e acho que a conclusão foi, se eu não tiver o zimetinib, porque eu não tenho um braço exeretivo que deveria ser o ideal ali. Porque ele bate Jeftinib muito forte. Me chamou muito a atenção o ganho de sobrevida global. Você pode comentar aí?
2: Então, de novo, eu diria que é um pouquinho do olhar para o passado. É passado. Porque agora... um estudo japonês tinha mostrado isso, que Jeftinib é o segundo, né? versus é. Jeftinib tem mais Tem um
0: cometinib no tempo. Com
2: um Dacometinib, né? Não, cometinib tem um estudo com Dacometinib que monodroga. Monodroga que mostra muito sobrevida né? versus é. isso. Mas olhando, vamos olhar para a estratégia de quimio-luísa, então quais foram as comparações? Tanto no estudo japonês quanto no estudo indiano, era gefitinib isolado versus gefitinibe mais platina e pemetrexed seguido de pemetrexed e gefitinib de manutenção. Então no estudo japonês tinha um aumento de sobrevida enorme que a gente viu, chegando a sobrevida mediana de 50 meses, Uh, e uh, o braço da combinação, e agora isso foi corroborado no estudo indiano, então uh, com 50% de redução do risco de morte aí quando você faz a quimio mais jeftinib comparado com o jeftinib isolado. A população do estudo indiano é uma população de mais alto risco, PS2, uh, ela até mostrou a foto do hospital Sim. onde eles trabalham Entendi. lá, então, uh, uh, então a gente entende porque que os números absolutos Sim. foram menores, mas o ganho tá lá eu digo que é um olhar para o passado porque está todo mundo agora interessado no Ocimertinib, Natural. nos inibidores de nova geração. Uh, e, inclusive, tem um estudo que está sendo feito e, e ele está passando por um estudo de fase 2, depois vai para a fase 3, se a fase 2 tiver sucesso, que é o osimertinib mais químio versus Ossimertinib. Então isso é o que provavelmente vai vir. E há o, outro, há o outro dado em, em uh, uh, pacientes mutados com mutação de EGFR... Foi a combinação de Erlotinib mais Ramucirumab versus Erlotinib. Aumentou sobrevida livre de progressão, sobrevida global ainda muito imaturo para a gente analisar. Nós
0: tínhamos com bevacizumab. A gente já tinha dois estudos Exato, com Erlotinib
2: é? e Belazismol. Então, de novo, eu digo é um olhar para o passado, Exato, porque é a gente está usando as mesmas estratégias, aumenta a sobrevida livre de progressão, o impacto em sobrevida global ainda é incerto. E, de novo, a gente está mais preocupado agora com os inibidores de geração mais nova do que essas combinações mais antigas. O que, que eu diria de olhar para o futuro em terapia é, 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 personalizada, drogas-alvo? Então, exon 14 skipping mutation no MET. Então, mutação no MET com exon 14 skipping mutations atividade de várias drogas foram apresentadas agora na ASCO,
0: Quer dizer, quando progrid com a um dos mecanismos de escape. Não, 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 isso é pra, Não, 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 isso é
2: para paciente que ah, pra novo, met primeira, met, primeira met, linha, met primeira linha, é isso, um,
0: isso. 2% dos casos.
2: Isso. Então ó. quando você tem exon 45 skipping mutation, a gente provavelmente vai ter alguma droga para met aprovada nessa situação. Todas criso elas Criso funcionaria grau de
0: também até chegar a essa. Criso não?
2: funciona, mas a gente teve agora os dados com Capmetinib e Tepotinib, e talvez as, as taxas de resposta seja até um pouco mas maiores. Mas essas são experimentais ainda. São experimentais. Né? Então, hoje nós temos mas disponível isso... para a MET só Criso. Só Criso, basicamente. Cisotip. E talvez Cabozantinib com alguma atividade para a ah, MET também. É verdade. Então uh, você tem essas, essas é opções. Sim. Mas isso fica de olho, porque isso vai acontecer. Uh, os inibidores de RET, então foram apresentados os dados do, do, da droga Blue, né, que uh, uh, foi bastante ativo também. Então a gente não tem aprovado, mas isso Prova provavelmente nossa. vai vir. Tem a
0: Loxo e tem a Blue, isso, duas, duas grandes atividades. Atividade,
2: atividade, é. Isso, um, e, 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 e os dados para mutações no exon 20, então tem algumas é, drogas é, que estão chegando para mutações do EGFR em exon 20, então também foram apresentados aqui. E teve um estudo que talvez tenha passado despercebido um pouquinho pelas pessoas, porque ele foi apresentado na, na sessão do Developmental Therapeutics, que é a, um inibidor de Carras G12C. Então a mutação do Carras G12C, 10 pacientes com
0: câncer de pulmão tratados, 5 respostas. A gente tá chama a atenção de porque dá uns 13% dos cânceres de pulmão tem o Carras uh, G12C. G12C. Não é, não é qualquer carraça é O isso. pâncreas, infelizmente, embora o carraça está mutado em 90 e não sei quanto, essa é 1 a 3% só. Eu fui atrás na órfita, né? É. pâncreas gás. Aí é eu fui olhar bastante. essa mutação especificamente, carraça. G12C, no pâncreas é bem rara. No pulmão é mais comum, dá uns 13% de pulmão. Mas chamou a atenção, é uma droga da AMD, metade dos casos responderam e eu fiquei impressionado é com isso. É a primeira vez que a gente consegue fazer droga-alvo para cá. Ah, nunca então, se isso conseguiu é, antes. Isso
2: é extremamente importante. É então, isso vai chegar. Então, nós de olho. Então, nós vamos, olho, coisas novas, o Exo
0: 20, que é um problema para nós. A droga me pareceu bem ativa. Tem duas drogas. Tem o duas docentinib
2: duas e, e a droga do Tec, né? E as, as duas e as boas ativas. Boa atividade.
0: boa notícia, no Carras, no G12C, que dá uns 13% dos casos de pulmão, que é um mercado importante. Né? Não estamos é falando de um número pequeno. Muito bom, guys. Então, atenção a essas novas drogas. Carter, você como um super expert em gastrointestinal tem o um corpo inteiro aqui. Você vai ter que pegar só o mais crítico. O que é que você sim, acha que é practice que eu vou pegar mais questão. só fazendo um adendo do, do, dos inibidores de raça de carras agora que, foi,
3: que o que acabou de falar tinha pouquíssimos pacientes de cólon, todos eles com estável no máximo atividade fraca. É esposa, mas a dose parece sim, sim. que não era um estudo de escalonamento de dose, a dose dos pacientes em cólon tinha sido inferior, tá? E eles eh uh, a atenção que, enfim, é só uma avaliação de carras, enfim, então Pode ser que a gente ainda encontre mais pacientes. É. O colo não tá tão promissor porque falei, em RAS, pensa assim, pâncreas, pensa é assim, colo, é e o colo ficou meio rechaçado, não parece ser o nicho da droga ainda, pelo menos por enquanto. Usagem de falando, vou aproveitar o colo então, você parar então os estudos de adjuvância, neoadjuvância e metastático. De adjuvância mais do mesmo, um olhar do passado, a, a história do IDA ainda três versos 6 meses na adjuvância, foram apresentados os dados do estudo grego, HORG, dos pacientes, tanto de 2, estágio clínico 2, de alto risco, como de 3. O estudo, para variar, é aquele hazard ratio que começa com menor intervalo de confiança antes do 1 um, e ultrapassa enormemente um ponto 1.3, enfim, fica não é, não é conclusivo, é inconclusivo, mas eles fizeram uma análise interessante, porque quando você vai ver aos 3 meses, você tem uma perda de sobrevida livre de progressão da ordem de 1% que é justamente mais ou menos o mesmo número da neuropatia grau 3 na última visita dos pacientes. Então você ganha lá perto de cá, você pode ganhar 1% de sobrevida livre de progressão, mas você deixa de atingir em neuropatia grau 3 1% dos pacientes, grau 2 quatro é 4% dos pacientes com neuropatia grau 2 na última visita. Então a conclusão dos autores é que fazendo os três meses, de preferência faça com o capox, você não tem nenhum problema com isso, daí ele realmente se mostra não inferior, na análise de subgrupo para esse esquema, mas você pode ganhar em, em diminuição de neurotoxicidade. Logo na sequência, eles emendaram uma avaliação do IDEA também para os pacientes de estágio clínico 2 de alto risco. Só quatro estudos, o Scott tinha uma predominância inglesa, o Tosca, que é o italiano, o próprio HORG, que é o, 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 o grego, e o japonês, o Alliance. E esses, nesses quatro estudos que eles é, compilaram para a avaliação especificamente do estágio clínico 2, o hazard ratio foi negativo para 3 meses versus 6 meses. O intervalo de confiança começa em 1, um alguma coisa vai até 1,35, então você teoricamente não é não inferior para o estágio clínico 2 de alto risco. Mas quando de novo se disseram os os esquemas terapêuticos, mais uma vez se comprova compro, compro, é que o capox pode ser uma alternativa não inferior. Então,
0: mais do mesmo, a gente continua. Então, se for usar alguma coisa para estadio 2 de alto risco, <coughs> Capox ou seria a melhor opção. O FOLFOX, seis meses. isso. O FOLFOX, 3 meses na análise, foi negativo. É ruim. Então, ele é inferior. Então, não usaram. Acho que tá. tem que forçar o Capox e proteger. Contra a náusea bom, porque esse estrito mas quadrado de oxa não é tão brincadeira na minha prática. Na última uh, uh, atualização das
3: recomendações da ASCO, eles falam, você começa com me- o com, com intuito de seis meses e se o paciente tiver algum algum dado uh, onde ele não consiga tolerar, separe em três e manter a fluoro mas isso é difícil de prever quem vai ter, porque justamente onde acontece mais a neuropatia né, é no, no desenrolado do, do esquema. Mas enfim, acho que é mais do mesmo mesmo. Tem bastante coisa de adjuvância, mas acho que é, só esses são os mais importantes. Vamos para neo neoadjuvância, que é um tema né neo-colon coitado, ele fica rechaçado numa área onde não se fala em neoadjuvância. A maior dificuldade da neoadjuvância em colon é você fazer o estadiamento clínico correto, porque muitas vezes, não raro na prática, o paciente é N0 na tomografia e a gente pega na, na, na peça números linfonodos acometidos. Então nesse estudo chamado tipo Foxtrot, era um estudo que já no nosso radar de, de, de neoadjuvância, Justamente ele, ele uh, randomizou os pacientes para ou neoadjuvância é, com com fofox e, e seguido de cirurgia por um período de indução e depois completava-se, fazer quatro ciclos de Fofox, operava-se oito ciclos de Fofox versus opera-se e Fofox completo na adjuvância aos moldes do que a gente tem feito. O estudo, na verdade, ele teve um, um, um endpoint primário para sobrevida livre de progressão aos dois anos. E quando a gente foi ver, o hazard ratio foi de 0,75%. Chamou a atenção quando bati, bati o olho, mas com um P de 0,08. Então, infelizmente, o estudo é negativo para o endpoint primário. Curiosamente, algumas mensagens de quimio neoadjuvante vieram. A primeira, fazer quimio antes de cirurgia não atrapalhou quem vai operar. Isso para o cirurgião é importante. Dois, proporcionou-se melhores cirurgias ou maiores cirurgias R0 em quem tinha feito uh, uh, quimioterapia neoadjuvante do que quem só operou uh, upfront. Dois, maior downstage, não só de e por último, maior downstage de N também. Então, é um, é um, na verdade, é uma filosofia, eu acho que é mais, eu não vejo muito, uh, eu acho que tem, tem estudos ainda em Neo para colo para saírem, mas talvez seja muito mais filosófico a ideia do que Practice Changing. Tá? Mas se comentou bastante, tem um braço de Panitumumab também, esse braço também Panitumumab não acrescentou em absolutamente nada, o N ainda é pequeno, vai ter uma expansão maior, aguarda o papel do GFR nessa população, tá? Indo um pouquinho para o metastático agora, nada
0: novo, usar é. de, infelizmente. De A gente tem um remédio novo, Não Tem
3: nada. nada, acho que estratégia mesmo, tá? Teve dois estudos que eu, que eu, que eu levantei, um, um é o Visno 1 que é um, um estudo onde, é, de faz, é, de, onde eles comparam randomizado, onde eles comparam Folfox e Bevacizumab versus Folfoxiri mais Bevacizumab numa população de alto risco definida para quem tem mais do que três células tumorais circulantes. Então eles nicharam com um grupo potencial de alto risco. E o pode primário do estudo era a sobrevida livre de doença. Nesse estudo, a sobrevida livre de progressão foi melhor para quem tinha triplet, quem fazia o triplet mais breve do que o doublet mais bergo. Chamando a atenção, eles conseguiram correlacionar esses pacientes que tinham mais que três células circulantes, eram pacientes de mais de pior prognóstico, mais com direito, mais berrado montado, que então, parece ter uma correlação. E para esses, a gente já sabia intuitivamente talvez fosse melhor você intensificar o esquema. A sobrevida global foi igual, foi no mesmo, foi, foi idêntica, mas enfim, é, tem várias críticas do porquê que talvez a sobrevida global tenha sido igual, mas não acho que seja é, é, practice change, mas CTC ou CTDNA em colo vai vir com força. É, o segundo estudo que eu separei é o TRIBE2, que na verdade é um estudo de sequenciamento no meu entendimento, um estudo de fase 3, randomizado, que justamente é, é, fez uma pergunta de será que o triplete é melhor do que o doublet sequencial. Então, braço controle, doublet de Fofox mais beve Fazia pelo menos oito ciclos. Ficava em manutenção de Floro mais beve, Progrediu, trocava para fofire, mantendo beva Versus Fofoxiri, pelo menos oito ciclos. Manutenção de Floro mais beve, Progrediu, voltava o Rechallenge para Fofoxiri e seguia Sim. com beva 20 primário, sobrevida livre de progressão. Já tinha sido apresentada no ano passado no, no mesmo 2018. Foi atualizado agora, 19 versus 17 meses, a favor do triplet. E sobrevida global também, positiva para a secundário, mas também foi uh, melhor para o triplet. 27 meses versus 22 meses. Os autores questionaram bastante: assim, é uh, uma população extremamente seleta, porque não podia ter feito uh, uh, oxaliplatinado na adjuvância, tinha que estar mais de 6 meses do último capacitabina, performance 1 e 2, ou seja, porque a toxicidade é maior mesmo. Então, o. Uh, porque eu acho que a mensagem que isso pode dar é que talvez o triplet possa ser um sequenciamento do que o doublet que a gente fazia, com o filho, nessa população. A, 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 a grande e maior crítica é, será que a gente precisa reexpor os pacientes a fofocir na segunda progressão? A sobrevida livre de progressão, a, 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 não, quando você a, analisava depois do rechallenge, ela não foi estatisticamente significante, então os autores sugerem descalunar nesses pacientes. É... mas assim, é mais um olhar para sequenciamento, nada muito de muita novidade no colo metastático. Vamos mudar um pouquinho agora, vamos subir para o upper di eu vou começar a falar um pouquinho de pâncreas, que acho que graças a Deus tem vindo nos últimos anos com algumas novidades, falar um pouquinho de nabipataxial adjuvante versus uh, Genstabina, é, esse estudo negativo, Negativo, estudo né? negativo, ah. vou ser assim, um possível. negativo. Sorry, negativo, não foi. E, curioso, né? Eles usaram pela primeira vez livre de progressão como mítico primário, talvez desconfiaram da sobrevida global. A sobrevida global foi positiva e a sobrevivência de progressão não foi. A sobrevida global? Foi positiva. Ao 40 o meses do né? foi melhor. 40 vezes? 40 versus
0: 32. Não, mas vezes... né GEN. Nebgen 40. GEN,
3: aumentou a sobrevida global. Opa. Mas não foi a gente pode secundário. E foi igual, a quantidade de pacientes usando segunda linha não foi diferente. Mas a sobrevida livre de progresso foi negativa na análise, é, não no investir Eu não. vi o
0: estudo como é. negativo. Mas né, o estudo a foi, melhor, a foi negativo. é fofinox. Então, quais são as opções? Porque
3: esse e é preto, branco esse branco é preto positivo, no branco Esse é né, 50 meses. E gen não seria uma boa alternativa. Opção para quem não tolera o fofininox e, e, e pode ganhar duas drogas. E não só genzara. Ou, ou outra, Outro outra, ou outra comentário e onde fica o genzara com capacitabina?
1: Né? Exato,
0: que era o
3: antigo e a gente antigo usava o gencare. É, na verdade, o, o genzara com capacitabina ficou mais para R0, porque na análise do subgrupo, quem era R0 tinha melhor benefício. Okay. O Fofirinox foi melhor para quem tinha R1 okay. e a gente não tem esse dado para o Gennabi. Okay. Então ele fica tá. intermediário aí como opção para quem não tá. tolera okay. o Fofirinox. Tá? Alguma Aqui. droga nova para o pâncreas? A gente tem agora. É sessão é,
1: plenária, né? É, mas, é, plenária. É... Vamos falar do Alaparibe agora,
0: do Paulo ah, Trial. Não, não, calma, é, não, calma, Vamos falar em sessão plenária. É, obrigado, guys. O Lima lembrou bem, óbvio. Mas Vamos falar agora do Alaparibe. É Vamos é, falar então. Eu acho que é um. Tem
3: dois estudos para change Change em NGI, eu já vou chamando é verdade, de estudos. É, mas o primeiro é esse, é o Paulo Trial de manutenção para câncer de pâncreas metastático. Então, nesse estudo randomizado os pacientes então, uh, tinham que fazer o um esquema de quimioterapia com platina. 90% fez o foferinox mesmo. E esses pacientes tinham que ter feito até 16 semanas de quimio. Isso depois nas post-discussion, a autora levantou porque eles falavam que é muito pouca quimioterapia de indução. Ela falou, não, é pelo menos 16. E 30% dos pacientes eram mais que 16 semanas de quimioterapia. Então cuidado que isso é um erro que eu percebi nos comentários. Ah, mas foi pouca quimio no começo. Não. Você fazia tanto, tanto químico quanto você precisasse. É que você precisava pelo menos 16 semanas. De químio, você não poderia progredir. Um pouquinho antes, vou falar um pouquinho, eles conseguiram escrinar 3.300 pacientes e acharam 150 com mutação germinativa de BRCA1-2. 7,5%. E 7,5%. De achei bastante alto o número. Achei interessante. E acho que abre margem para a gente pesquisar mesmo. Acho que tem que ser, daqui para frente, a pesquisa tem que ser feita. Na sessão de poster discussion, depois de estudos de fase. De, de primeira linha e segunda linha da combinação de quimio com outros inibidores eh, de parco, pela laparib, por exemplo, eh, e você melhora os resultados, você estender isso para eh, deficiência de recuminação homóloga, então tem coisa ainda para sair, não só mutação germinativa BRC1 e 2, mas enfim. Depois de 16 semanas de quimio de indução, esses pacientes eram randomizados ou para o laparib, 300mg duas vezes, ou placebo outra crítica porque no panoptimox a gente deixava, pelo menos, a fluoroperimidina de manutenção até o rechallenge do Firinox. Então, o placebo aí não caiu muito bem como o braço controle, mas também não é muito difícil em quimio holiday que a gente Exato. possa a oferecer gente para um paciente, ter,
0: por exemplo, sou meio fã de quimio holiday, quer viajar agora uma boa época, para aqui, isso é pâncreas é né?
3: e, e o, o estudo é positivo para a sobrevida livre de progressão, hazard ratio de 0,52, se eu não me engano, traduzidos em 3 meses e meio versus 7 meses a favor do Olaparib. Então, eu acho que é changing, eu, a Pact Exchange, os discutidores, de dores, a, a, óbvio, tem todas essas ressalvas, mas para pâncreas a gente tem que agradecer esses novos dados. Tá? Indo um pouquinho para estômago,
0: tá? uh, estômago teve duas, separei duas apresentações. Dizer só um ponto, se é um câncer de pâncreas, você vai procurar a mutação de PSA germinativa. Se vier uma mutação somática... Eu acho que no ovário a gente aceita qualquer tipo Sim. de mutação, não vejo razão intelectual para não. Mas normalmente a gente checaria a germinativa, que é da ordem de 7,5%, e obviamente, provavelmente vai ser aprovado, como foi para a mama no Olimpíada, que você dá o laboratório de manutenção pós que e segura por um tempo maior sem quimioterapia. É, eu eu acho que isso que vai você ser Você dar uma olhada nos
3: pôsteres que tem uma sessão de... Fofere e, e é, Velaparib na segunda linha e Fofofere e na primeira linha, mostrando que os pacientes com inclinação homóloga deficiente, tem maior, não subgrupo, tem maior vantagem do inhibidor de PARP up front. Então, é, acho que essa é a grande discussão e tem que abrir mesmo, eu acho, pra, na minha opinião, para pesquisa de outras mutações de reparo de DNA. É, então, só mudando um pouquinho para estômago, agora vou ressaltar um é, a, a, a trabalho de doença local, que é o artis Amplamente esperado, radioterapia adjuvante pós-cirurgia versus é, é, SOX, S1 mais Oxali, versus S1. É, então, negativo, japonês, com estou negativo. É exatamente, né? estou japonês, S1 negativo para o papel
0: da radioterapia adjuvante. Que bom, Vi é. aquela, com todo respeito, aquela rádio, for God's sake, já internou muita gente. Então, como é que deu, Hoje exatamente. eu não vejo mais cancergás, mas quando eu via... Enfermar muita gente com rádio para isso.
3: Essa história só não está morta porque não né, tem dois estudos, o Critics 2 e o Prodigy, que são estudos que colocam o, o, a perioperatória versus é, cross-alike, que é quimi-rádio neoadjuvante, e no meio um, um, um braço de rádio neoadjuvante. Então temos dois braços padrões e um de rádio neoadjuvante ainda para ser respondida a pergunta. Rádio Acho que ainda não morreu totalmente ainda. Tá? É, falar de estômago, Knote, 062, quimio, acho que certeza. esse é um estudo que foi amplamente esperado. É, copo meio cheio, meio vazio, três braços, 700 pacientes em média. Primeira linha de câncer gástrico metastático: pembrolizumab sozinho, quimioterapia sozinha, foracil, ou, é, cisplatina ou capistabina é, cisplatina, ou químio e pembrolizumab. Então vamos primeiro falar das comparações de pembro versus quimio o endpoint primário do estudo foi sobrevida global, foi duplo, mas sobrevida global eles chamaram bastante atenção. No expressor mais que 1, um, pembrolizumab versus quimioterapia não é inferior. Para o CPS alto, Mark que 10, sobrevida global foi superior para pembro versus quimio, traduzidos em 17 versus 10 meses. Isso, no, quimio sozinha versus pembro sozinha. Sobrevida livre de progressão, muito ruim para, os, para pembro versus químio, sempre inferior para pembro, independente da expressão do, do, do CPS, e menor taxa de resposta no pembro do que químio. Isso tem que ser levado em consideração. Se você optar por pembro versus químio, você vai perder a taxa de resposta.
0: Tá? E mesmo correndo na cabeça Exato, Exatamente, o William falando é, é, é bem parecido com o que aconteceu. A diferença é que o dele manteve sobrevida global químio-imuno. Enquanto que no estômago, o não foi bem. É a primeira exceção. A gente tinha pulmão, ia bem. A vez do pescoço, foi bem. Mama, foi bem. Quando chegou no estômago, que 062, foi uma exceção. Quer dizer, químio mais pêndulo não foi melhor do que químio isolado. É, acho é, que é, que correto, é isso. correto isso? É então, tanto
3: para o espessor maior que 1, como para o maior do que 10. E, e a grande crítica, né, ou seja, o estudo não conseguiu demonstrar que a adição de pembro ilizumável à quimioterapia muda qualquer desfecho em termos de sobrevida global ou livre de progressão. Conclusão dos autores, se pode oferecer o pembro isolado para expressor E, mais uma vez, a, ni- a gente nicha o pembro autoexpressor pê-mbrio. foi 10, 10, 10, 10, 10 maior, 10, maior 10, ou igual a 10, né? A gente nicha para um subgrupo. E aí, de novo, a gente cai na no no segunda linha, o
0: 061. acho que pode ser uma opção, uma pessoa muito frágil, uma pessoa muito que idosa, existe. Eu mesmo estou Eu não vejo mais câncer gástrico. William, quando dá uma ordem, a gente leva a sério, certo, maluco. Mas o ponto é: eu estou com uma senhora que teve um câncer de, de estômago há 20 anos. Aí nós pedimos, pensamos que era um outro câncer, parecendo umas novas pulmonares e tal. Fizemos aquele teste do Flior para achar o primário desconhecido geneticamente, e estômago, topo, estômago. E a imunitoquímica não fechava dinheiro nenhum, o foram falou: não consigo se conhecer estômago ou não. Estômago. Eu, quando eu vi o ápice 0,62, eu mandei um torpedo para mim e aceitei Olha, manda checar um CPS uhum. nesse estômago. se vier maior hora igual a 10, então é uma senhora idosa, 80 e poucos anos, talvez então eu possa dar até pembro isolado uhum. para ela, sem usar químio. Então eu acho que esse pode ser situações uhum. em que eu use imunoterapia isolada, só para controlar, manter doença quieta assim por diante.
3: Uhum. 0,62, segunda linha, foi negativo para o estômago, toma cuidado. 0,59 é fase 2, mas é positivo para o expressor na terceira linha, então é subgrupo. E o quinootio 181, que, que é para esôfago, iso, esôfago distal, ele é positivo na segunda linha. Para AD no expressor CPS maior do que 10 ou qualquer SEC. O meu medo é a gente ficar nichando subgrupo no estômago. É só caminhar ficar mais <risos>
0: confuso, tá é um, Ainda bem, eu não vejo estômago ou gás, mas aqui tem um pedaço. <risos> <risos> se precisar, sabe tá o é ah, mas... que está falando. Alguma coisa mais de Ike? Eu tenho um estudo Practice Change
3: que eu preciso falar que é o segundo, tá. que é o ABC 06 é, que é o um estudo de vias biliares, segunda linha de, randomizado, segunda linha versus placebo para quem progrediu a ginza cisplatina. Não foi dizer,
0: Fox, não é? Full Fox, né? Full Fox. Então, é os, ah, e assim é foram oferecidos
3: Full for Fox versus placebo. Hazard Ratio de 0,69, traduzidos em um benefício de
0: um mês. Cinco, então, quem, mas, é, mas quem progride em CGM si, na primeira linha, a segunda linha é FOFOX. É a melhor opção. Practice Changing, Faz relatório para
3: convênio, fase 3, placido, controlado, justificado. fácil, justificado, não. é Practice Changing
0: daqui para frente. A gente já fazia isso, baseado em estudos de fase 2, não a gente só não, conseguiu Agora fica mais fácil. Exatamente. Ok, última parte. Vamos ver agora. Maluf, cérebro o cérebro está mal. Né? Alguma coisa para a exchange primário do cérebro? Ah, sim, e eu acho que a gente voltou para trás.
4: Ixi, Nós não fomos tá para a frente. Ai, eu estou até sentando melhor aqui. Eu, eu sei que cérebro é uma área que a gente a gente está esperando sempre alguma coisa incrível, mas acho que teve dois estudos importantes de cérebro. Um estudo chamado CATNON, que é um estudo só com biomas anaplásicos, um estudo grande com mais de 600 pacientes. Martin Van der é, é o primeiro autor desse trabalho, e ele compara um desenho 2x2, só em gliomas grau 3, químio e rádio versus rádio, quimio adjuvante com temodal sim ou não? Então são duas perguntas. 2x2 é dois dois, fatorial, né? Tá. Concomitante temodal benéfico ou não, adjuvante benéfico temodal não. Já sabia que temodal adjuvante era benéfico em termos de sobrevida, mas nesse Congresso desse ano foi avaliado os braços de quimi versus rádio, ou seja, concomitância. E não houve benefício de sobrevida global. Talvez numa análise de subgrupo para o IDH mutado, sim,
0: mas o estudo foi um estudo negativo. A gente tratava como GBE nos velhos tempos, porque né? extrapolava. Exato. Grau 3, finge que é grau 4. E agora você faria como? Você faria rádio primeiro depois a termosolamida adjuvante? Exato. Então você vai manter dessa forma. Exato. Talvez
4: talvez uma exceção em alguns pacientes com o IDH tá. E lembrar que no estudo do STUP original, 3% dos pacientes tinham glioma anaplático. Ou seja, tá, fazia tá, parte do critério de inclusão, mas era muito tá, pouco representado. Tá, então esse isso. é um estudo, na minha opinião, importante, tá que é practice changing. Acho que a tá. maioria das pessoas, como nós fazíamos, quimi-rádio seguido de t agora o padrão seria rádio seguido Excelente de T-modal. o IDH mutado. É, o que na verdade é exceção, né? A grande maioria dos gliomas grau 3 vai vir com o IDH selvagem, selvagem, diferente dos gliomas de baixo grau.
0: Perfeito. O
4: segundo estudo, um estudo randomizado de fase 2, com seis, acho que 166 pacientes, tudo Sim. que é pequeno, ele comparou quimi-rádio seguido de 6 ciclos de T-modal e havia randomização entre... Seguir mais seis ciclos ou não. Mas para que? Grau 3 ou? Grau 4. Grau, o então, glioblastoma. Basicamente, já é. a pergunta é porque nós tínhamos muitos dados retrospectivos de ter modado por tempo estendido ah. versus curto. Então ficou eu... 6 versus 12 meses. Exato. E não houve nenhum
0: benefício em termos de uma evolução mais favorável de 12 ciclos versus seis. Então, as seguradoras amaram ah. isso aí. Cuidado, guys. É. Eu não vejo tumor cerebral também, o William disse não, não. é não. É, é. O ponto é que era 12, versus 6, muita gente dava 12, muita gente dava até Deus dizer para, não era? É não, e na verdade... E agora, gente... seis meses mesmo, igual o original do estudo, é. correto? Exato, lembrar
4: que o estudo não é grande, é um estudo de fase 2, mas... randomizado, mas ele... ele mas não, ele, não dá, ele, dá ele, hints, ele, né, de ele, que
0: ele emite... ele vale a pena fazer um fase
4: 3, né? Ele emite um sinal de que talvez
0: devamos Exato. parar em seis ciclos. Então, o padrão vai ficar que em mirada, seguido de seis ciclos de temozolamida, como o estudo original do STUP há 50 mil anos atrás, e Essa correta? história é
4: tão interessante que todos os estudos de glioblastoma colocaram com o braço controle, comparando Doze, né? 12 ciclos. É, é, é verdade. Bom, agora voltamos ao drawing é. board. É. Tá. E, então, acho que gente, a gente foi para menos... atenção, guys. A gente foi para menos tratamento para o glioma é. grau 3, menos tratamento para o glioma grau 4. Passando para câncer uh, do aparelho geniturinário, vou começar com o próximo, numa sequência didática. Então, recorrência bioquímica pós prostatectomia radical. A gente teve um, um, um update do estudo Getug-Afu 16, foram 742 pacientes, onde obrigatoriamente o PSA tinha que ficar zerado pós prostatectomia ou seja, não tinham pacientes com PSA persistente, uh, em um período de seis meses. E a randomização foi entre radioterapia com ou sem castração por seis meses. Tinha Estuda- que, é que atingir maior hora
0: 0,2 do PSA, não é? Exato. Era o, critério, era o critério para recidiva bioquímica. Também não faço próstata, mas meio metido ainda. Tá. Tá. Continua. Fernando. <risos> You're, You're on, camera? Bapacilha. Eles editam algum comentário? Tá, eles editam. <risos> ele não Eles editam. Então o cara atingia maior que 0,2 de PSA coisa é. negativo, foi randomizado a seis meses de hormônio junto com o rádio versus rádio isolado. E a gente teve os dados agora de 10 anos,
4: então rádio mais hormônio reduziu o risco de progressão ou morte em 44%, o risco de metástases em 27%, sobrevida global ainda não diferente. Mas para mim, ah, esse é um estudo, é padrão como é o um estudo 9601 com dois anos de bicolotamina com padrão ouro ah, para reciva bioquímica, e o paciente tem uma expectativa de vida ah, relativamente elevada. Né? Até porque se não tivesse, nem radioterapia teria não, sido feita não. e nem cirurgia teria não. sido proposta. Então, esse é um estudo importante. Acho que no cirromóquio
0: já está assim, ainda não,
4: tá? tá? Tá, esse é um estudo que corrobora... Só que consolida nosso... a nossa recomendação. Tá. O segundo estudo, o estudo com darulotamina na doença M0 CRPC, é um estudo que, que uh, mostrou dados novos em relação à primeira uh, a publicação. E o, o Karim Fizaz, então, mostrou esse estudo com o do Darul versus placebo uh, para quem tinha, então, recidia bioquímica castração resistente, com um doubling time menor do que 10 meses de PSA e PSA maior que 2. O estudo mostrou que Darulotamida reduziu o risco de progressão sintomática em 35%, Reduziu o risco de complicações ósseas em 57%. A sobrevida ainda não é matura, mas o P é de 0,045%. E muito interessante, o FACT-CP, que é o critério de qualidade de vida, foi melhor para dar otamida em 20%. E por quê? Porque o risco de redução de sintomas intestinais foi menor em 22% para dar em 36% nos sintomas urinários. E é uma coisa que não fazia muito sentido, porque se é uma doença M0 CRPC, por que a droga vai melhorar os sintomas urinários? Porque, provavelmente, nesse grupo de doentes que se beneficiou em termos de sintomas, talvez tivesse células prostáticas malignas na próstata, por exemplo, irradiada, que não eram visíveis pelos exames. Então, é um dos primeiros estudos interessantes conceituais que mostra melhora na sintomatologia de quem, teoricamente, é assintomático, porque não tem evidência de doença clínica. Passando agora para doença castração sensível, agora metastática. Nós temos dois importantíssimos estudos. Quando eu falo practice change, eles vêm se juntar com outras duas alternativas. Um estudo é do TITAN, é um estudo com 1.052 pacientes. O Kim Chi foi o, o, o primeiro autor, tanto do, do paper do New England Journal quanto da apresentação, comparando castração mais ou menos a apalutamida, independente do risco da
0: doença. É APA versus placebo. Isso é importante por causa do que é versus um antiandrogênio de, de primeira geração. Né? Exato. Então, esse é versus placebo, o né? o Titan. né? O Titan. E APA mais castração
4: versus castração reduziu o risco de morte em 33%, reduziu o risco de progressão radiológica em 52%, sem nenhum detrimento na qualidade de vida e efeitos colaterais esperados. Então. Castração e APA é uma opção, já vou comentar as outras, na doença metastática, castração sensível. O segundo estudo chamado Enzamet, foi em sessão plenária, uh, o Chris Sweeney, uh, um amigo querido, apresentou então esse trabalho na plenária, um estudo com 1.125 doenças, um estudo um pouquinho maior do que o Titan, e comparou castração mais enzalutamida versus castração mais um inibidor do receptor do andrógeno de primeira geração, bicalutamida, flutamida. Foi permitido docitaxel concomitante. Vai é uma diferença. E 44% dos pacientes
0: usaram docitaxel concomitante, e 56% não. Principalmente porque ele era o primeiro autor do Charter. Né? Por isso, era o primeiro autor do Charter. Não. É, e, na verdade, é certo, é certo, é errado. essa estratégia... Essa estratégia... <risos> está impressionado com o meu conhecimento é, de próstata, eu, eu não vejo
4: próstata. Estou chocado. Primeiro, primeiro o falou, quando não tinha a gravação, onde que era a próstata? Eu já fiquei feliz. Exato. Onde estava localizado? Que era o tamanho de uma noz, aí eu falei bacana. Ah, ah, tá. Tá. Mas, mas voltando, voltando para esse estudo importante, Busa, então, essa é uma diferença. Você incluiu o Dostaxel como um critério de inclusão, acho que teve relação também para aumentar o poder de inclusão e deixar uma amostra mais ampla de pacientes. E comparou, outra vez, diferentes outros estudos, não com placebo, mas com braço, que era um, um, um anti-hidrogênio periférico de geração mais, uh, mais antiga. 53% dos pacientes tinham doença de alto volume, 47% não. E estudo mostrou também o mesmo grau de redução do risco de morte que o Titan, de 33%. 60% de redução do risco de progressão clínica da doença, Tá? Interessante é que o, o, na análise do subgrupo, quem recebeu quimioterapia mais castração mais enza não foi melhor do que quem recebeu quimioterapia, castração e bica ou flutamina. Então eu acho que para esse grupo de quimio, eu não aconselharia o tratamento triplo. Natural. De castração, quimio... Que era uma dúvida no passado. Né? Exato, exalutamina. Tá? Então isso também é pré colocando castração e enza ou uma outra opção Junto com castração e apalutamida, junto com castração e miraterona, que é o latitude e o estampede, e junto com castração e dostaxel, que é o charter e o estampede. Como optar por cada uma dessas? Essa é uma pergunta de um milhão de dólares. A gente favorece quimioterapia para quem tem componente neuroendócrino, favorece quimioterapia para quem tem um PSA proporcionalmente muito, muito baixo, olha, é desproporcionalmente baixo em relação à doença, ou para quem tem características puramente anaplásicas. Entre APA, AB ou EISA, dificílimo. Aí vai ter relação com comorbidades e perfil de efeitos colaterais. Castração resistente, acho que importantes estudos. Um estudo muito interessante, também o Kim Shi apresentou, é um estudo com 95 pacientes que compara em quem tinha características de mau prognóstico cabazitaxel versus AB ou enzalutamida. Não E, AB ou ENSA. Quais eram essas características. Metástase visceral é uma delas, ou tempo de castração menor do que 12 meses até a progressão, ou 4 de 6 características, que eram DHL alto, albumina baixa, força alcalina elevada, doença visceral sendo uh, uh, fígado ou pulmão, tempo de castração menor do que 6 meses ou PS baixo. Então, esse estudo tentou, então, comparar a população de péssimo prognóstico Químio de segunda linha versus AB ou Enza, pacientes já tinham recebido do E no resultado de controle de doença, houve uma vantagem de 17% em favor de Cabase frente a AB ou Enza. Foi 70% versus 87%. Sobrevida não foi diferente, mas tem uma tendência favorecendo favorecer no Cabase. Minha conclusão é que para pacientes com doença de cunho agressivo, denotando alguma resistência ao hormônio, <coughs> Talvez que a base em pacientes com bom performance seja mais interessante, reservando a bioenza para um segundo momento. Tá? Mas é um estudo, outra vez, de fase 2 randomizado, com todos os caveats de fase 2 randomizado. Um outro estudo com 92 pacientes foi o Topar-B. O b incluiu pacientes politratados, avaliando o papel de Olaparib, quem tinha alteração de gene de reparo. Então, diferente do estudo do Dematheu, do New England Journal, foi ele que apresentou esse trabalho. Foram só pacientes com alteração de gene de reparo. Uh, comparando duas doses de olaparibe 300mg duas vezes ou 400 duas vezes. Resposta global foi da ordem de 46%. Uh, talvez uma pequena diferença em favor da dose mais alta para mais baixa. Mas um grande número teve que descer para a dose menor. Mas muito interessante é que dependendo do tipo do gene de reparo. É o que o Barros falou em câncer de mama. As respostas são completamente díspares, diferentes. Então, quem tinha mutação do brc 1 ou 2 a resposta foi de 83%. Quem tinha alteração do PALB foi de 57%. Quem tinha alteração do ATM foi de 35%. Quem tinha do CDK12 foi de 25%. Então, mostrando que os genes de reparo são completamente distintos. E aí vai vir uma segunda discussão, depois a é explorar. Uh, se é ou bialérrico, que se pode a diferença. Então, Olaparib, para mim, hoje, é uma estratégia que tem um gene de reparo alterado, uma estratégia que deve ser pensada depois de falha aos tratamentos iniciais. Então, eu acho que próstata, no global, esse é, uma, acho que é um dos trabalhos mais relevantes. Passando para câncer de teve a atualização do Keynote 426. Uma atualização mostrou dados consistentes. O estudo que comparou Embroaxi versus sunitinib, em todos os subgrupos. Tá? Quer dizer, paciente prognóstico bom, intermediário ou desfavorável. O hazard ratio de redução do risco de morte para prognóstico bom foi de 36% em favor da combinação. Prognóstico ruim ou desfavorável, o hazard ratio foi ainda melhor, foi de 48% de redução do risco de morte. E na análise dos componentes sarcomatoides, independente, eles não conseguiram quantificar o quanto do componente, a redução do risco de morte foi da ordem de 42%. Taxas de resposta, o dobro praticamente do que o nitinib. Então, o que com a 2 é uma consolidação da apresentação na ASCO Júpulo Brian Rini, foi o primeiro, uh, o primeiro autor desse trabalho que apresentou, mostra que essa combinação é incrivelmente ativa em todos os subgrupos. Risco bom, médio, desfavorável e componente sarcomatoide. Câncer de bexiga é um estudo importante com infortomab um estudo com 125 pacientes tratados previamente com químio e IO, quer dizer, eu um inibidor do PDU-PDL1. Taxa de resposta de 44%, onde 12% resposta completa, 32% resposta parcial, droga bem tolerada. Então, esse para mim é uma droga que também está em fast tracking pelo FDA, vai chegar no Brasil, é uma opção sólida quem falhou quimioterapia e imunoterapia câncer de bexiga. A atualização também dos dados do estudo com herdafetinib da Arline com 99 doentes. Uma análise, então, eles, eles, eles pegaram subgrupos subgrupos. O que, que eles mostraram? Que herdafetinib, na dose de 8 miligramas, que teve uma resposta de 40,4%, foi ativa em virtualmente todos os subgrupos. Quais foram eles? Idade maior ou menor que 75 anos. presença de metástase visceral ou não. Uh, uh, qualquer risco, um fator de risco de acordo com o e o PS foi a única exceção, a única taxa de resposta baixa foi no ICO2, mas 0,1 ela foi elevada. Então, uma droga incrivelmente ativa para quem tem a fusão do FGFR2 ou 3, ou a mutação do FGFR3. Então, uma droga que também entra no cenário, já aprovada no país, inclusive, para quem tem essa alteração pós-falha a quimioterapia. Eu então, acho que em câncer de bexiga, rim e próstata são os trabalhos mais importantes. Passando agora para câncer ginecológico. Dois estudos que, na minha opinião, vão levar a, 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 por uma solicitação do FDA, que são os papéis dos inibidores de PD1 PDL1 em quem tem câncer de endométrio, politratado, metastate recorrente e que tem alteração do gene de reparo. Então, o um estudo foi com o Durvalumab, outro com a Velumab, e quem tinha Miss mis, Repair a Deficiency, e ele mostrou uma resposta de 30% com uma dessas drogas. O que, na verdade, vai de acordo com o estudo de Pembro, né, daquele do New England, que foi a primeira aprovação agnóstica. Em câncer de ovário, um estudo muito importante, que é um estudo que avaliou combinação de quimioterapia em pacientes idosos e frágeis. Tinha cinco critérios para fragilidade que basicamente incorporavam pacientes que tinham uma baixa condição clínica, uma baixa atividade do dia a dia. Os três braços eram Carbitaxol a cada três semanas, Carbitaxol semanal ou Carboplatina pura. Que era uma recomendação nossa do MOC para quem era muito frágil, porque tinha um estudo chamado ICON que não mostrou piora de Carbopura em relação ao Carbitaxol. Esse é um estudo randomizado de fase 2, não é grande, então precisa tomar um pouco de cuidado. 120 pacientes mostrando que Carboplatina pura foi inferior em termos de sobrevida global e livre de progressão em relação ao Carbitaxol a cada três semanas. E a conclusão da autora é que, a despeito de ser frágil, a despeito de ser idosa, merece combinação de carboplatina e pacto então, no caso isolado, vai cair <risos> fora. É, o estudo não é, não é um estudo, assim, robusto, mas eu acho que a gente precisa colocar mais duas cruzinhas de, tá. de warning. A, ainda na, em câncer de, de ovário, um estudo importante com niraparib e bevacizumab versus, bevacizumab versus na, de na, de niraparib no braço controle. O estudo por volta de 100 pacientes. É muito parecido com o estudo anterior que foi feito com Olaparib e um outro angiogênico, o Cediranibe, e que mostrou uma redução do risco de progressão ou morte em pacientes com doença platino-sensível recorrente de 65%. As curvas são incríveis, o PFS é incrivelmente grande, como foi no outro estudo. Então, provavelmente, nós vamos caminhar para tratamentos, na minha opinião, não quimioterápicos na recorrência em câncer de ovário. E dois estudos com Olaparib, dois estudos randomizados de fase 2. Olaparibe versus quimioterapia, a escolha do investigador de investigadores, doença platino sensível, mas quimioterapia sem ser com platina Isso foi uma crítica. E que mostrou que Olaparibe, quem tinha mutação, teve um, um hazard ratio sobre vida livre de progressão incrivelmente melhor do que quimioterapia uh, na doença platino sensível, com uma taxa de resposta bem alta. E na doença platino resistente, um estudo com 100 pacientes, mostrou uma taxa de resposta melhor, ainda era não selecionado, podia ter mutação ou não com quimioterapia. Então, a LAPARIM, na minha opinião, ganha um espaço grande, não só na primeira linha, de acordo com o solo 1, quem tem a mutação né pós-quimioterapia, mas como da sua aprovação na doença platino-sensível em quem tem ou não a mutação como tratamento indicado de manutenção pós-resposta à quimioterapia de segunda ou terceira linha, baseada em platina. E esses dados mostram que ela é ativa não só contra placebo, mas também contra a quimioterapia. E para fechar, câncer de colo de útero, que é uma área muito prevalente no país, dois estudos, um que comparou químio seguido de cirurgia versus quimio e e mostrou que neoadjuvância é ruim, não faz bem para câncer de colo de útero. André tinha já um paper Antigo disso sobre isso, falando que não era bom. Né? E tinha um paper indiano também, e esse estudo mostrou que a sobrevida global ela foi um pouco inferior, mas o PFS foi muito inferior em termos significativos, então essa é uma opção que a, gente, que a gente pula fora. O segundo estudo que avaliou o papel da cirurgia minimamente invasiva uh, para operar pacientes com câncer de colo de útero versus cirurgia aberta já tinha os dados uh, do LACA, que é o estudo que estava no New England, e dois estudos, um deles foi o Pedro Ramírez, o autor, mostrando que cirurgia minimamente invasiva no banco de dados de 700 pacientes tem mais recidiva ao local regional do que cirurgia aberta. Então, a tecnologia veio para muitas áreas da medicina, a robótica veio para muitas áreas, mas não veio ainda para colo de útero. E por último, o tumor raro, que é o Carson Sarcoma, um estudo randomizado com mais de 600 pacientes, avaliando Carbitaxol ou Cisplatina e Fosfamida, que é o esquema padrão. Está de 1 a 4, Carson Sarcoma, mostrando que Carbitaxol teve uma sobrevida global 8 meses melhor do que Cis e IFO. Não foi significativo, mas foi borderline. O PFS foi bem melhor para carbitaxol e a tolerabilidade também. Então, isso corrobora o que a gente já tinha recomendado no MOC. que para cárcio-sarcoma, carbitaxol é um esquema
0: quimioterápico de eleição. Então nós vamos tirar a cis-ifo, que era um estudo mais antigo, né? Vamos tirar agora vai ficar carbitaxel para a sarcoma Exatamente. Então, esse foi o, 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 o wrap-up. Bom, Fernando, você tem uma memória fantástica que vocês estão vendo aí. Não está colando nada... Na minha memória é horrível, mas tem uma coisa importante. É muito comum as pessoas me dizerem usar de melanoma. Um paciente meu está tomando esteroide, 4 miligramas, 8 miligramas de dexametasona. Posso usar hipnivo para tratar a metacerebral? E o Rosenthal apresentou um estudo chamado Cohort B do estudo de hipnivo para a cerebral Número pequeno, 18, mas a mensagem ficou clara. Os pacientes não podiam receber... Mais do que 4 miligramas de dexametasona E só quatro pacientes de 18 responderam. E desses quatro, três não estavam com esteroide. Esse corte B não era que estava com esteroide, mas eram sintomáticos. Podiam usar esteroide, então. Então a ideia provavelmente não é uma boa ideia usar esteroide com checkpoint inhibitor. A gente tem dados em pulmão, em vários cânceres, mas não é uma boa ideia. Então, se tiver meta cerebral, e você conseguir baixar, por exemplo, usando terapia o tumor fobia rafontado, use terapia álcool, tire o esteroide e aí tente o seu IP nível. As respostas que ocorreram na atualização do, do estudo do Checkmate foram profundas. Tem doentes sem recorrência, anos. Provavelmente você consegue curar uma parcela de pacientes, inclusive com meta cerebral, usando o IP3 nível 1. Foi perguntado se IP1 nível 3 daria a mesma coisa, o Hussein muito cautelosamente disse, nós não sabemos, temos que esperar mais dados por agora IP3 nível 1. Guys, nós vamos finalizar aqui, foi uma asco interessante, não tão boa quanto a gente queria, a gente está querendo a cura do pâncreas mesmo, mas vai chegar lá. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado. obrigado. Barrios, William, Cater, Malufi,
1: muito obrigado. Obrigado.